0: Milchseen habe ich auch noch gelernt in meiner Ausbildung. Wie gesagt, 2003, 2004 war das klar, man hat gewisse Milchseen in der Brust, die eben auch eine gewisse Speicherkapazität haben, ein sogenannter Aufbewahrungsbehälter in der Brust, ähm, der eben... Entweder voll oder leer ist, wenn man Glück hatte, voll und wenn man Pech hatte, leer. Und da ist auch immer noch dieses Argument her, man muss die Brust leer trinken. Ähm, aufgrund von wirklich vielen guten Ultraschallspezialisten hat man eben herausgefunden, dass es keine Milchseen mehr gibt, sondern dass die Speicherkapazität in der Brust sehr gering ist. Das heißt... Die, die mütterliche Brust, das Drüsengewebe, bildet Milch, wenn es stimuliert wird, wenn eben entsprechende Hormone losgeschickt werden. Und stimulieren der Brust heißt, Kind saugt und oder wenn die Mutter eben das Kind oder wenn das Kind noch nicht ähm, angelegt werden kann, dann braucht es eine Milchpumpe. Das heißt, eine gewisse Stimulation kommt eben über die Nervenbahnen im ZNS der Mutter an und schüttet dort eben entsprechende Hormone aus und dann kommt es zur Milchbildung.
1: Muttermilch rockt. Willkommen im Podcast für Hebammen im Einsatz. Du stehst der Mutter als Expertin rund um die Schwangerschaft, Geburt und das Wochenbett von Anfang an zur Seite. Dein Rat und Wissen sind die beste Unterstützung. Und dabei unterstützen wir Dich zu den Themen Muttermilch und Stillen. Mit Nadine Erhard und Jacqueline Stich. Ein herzliches Hallo an alle Hebammen im Einsatz da draußen. Ich bin Nadine Erhard, ich bin Hebamme. Ich betreue Frauen und ihre Familien und Kinder zu Hause im Wochenbett und bin seit 2002 auch viel in großen Kreissälen unterwegs gewesen. Und ja, freue mich mit meiner lieben Kollegin, ähm, heute vor euch hier zu sein.
2: Hi, ich bin die Jacqueline Stich. Ich werde auch Shaki genannt. Äh, ich bin Kindergartenschwester und Stille- und Laktationsberaterin IBCLC. Und ja, Nadine und ich sind in der Elternberatung bei Medila tätig. Wir beraten Mütter rund um äh, das Thema Stillen, Stillvorbereitung. Ähm, Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt. Ich finde, dass die Wichtigkeit der Stillvorbereitung oft nicht äh, so großen Raum gegeben wird. Und von dem her ähm, ja, sollten wir darüber auf jeden Fall noch genauer sprechen. Was sind die Vorteile von Muttermilch? Wie kann man die Mutter unterstützen, ähm, schon vorbereitend auf das Stillen? Wo kann man sie abholen? Wie ist ihr Standpunkt? Wie kann man vielleicht auch Kompromisse finden? Was ist äh, die perfekte Situation für die Mama und ihr
1: Kind? Diese ganzen wichtigen Punkte besprechen wir natürlich nicht nur alleine hier, sondern wir haben heute eine ganz liebe Kollegin von Medela dabei, die Nicole Ronat, die hier in der Fortbildung auch arbeitet und das euch natürlich nachher auch noch selber erzählen wird, was sie so macht. Und sie wird uns erzählen ganz viel zum Thema, wie wichtig Muttermilch ist, welche Möglichkeiten gibt es, falls das Baby nicht an der Brust trinken will und darüber freuen wir uns ganz doll, dass die heute bei uns ist.
2: Hi Jackie. Hi Nadine. die Vorbereitung auf die Stillzeit sollte ja schon in der Schwangerschaft beginnen, ähm, möglichst umfänglich, sodass die Frau ähm, viele Informationen sammeln kann und dann auch differenziert entscheiden kann, sei es für das Stillen natürlich, so wie wir uns es wünschen oder eben auch in den seltenen Fällen auch dagegen. Ähm, wie findest du denn die Vorbereitung Innerhalb der Schwangerschaft reicht es aus, wenn man Geburtsvorbereitungskurs äh, besucht, um sich aufs Stillen vorzubereiten?
1: Also der Geburtsvorbereitungskurs ähm, ist eine der Möglichkeiten, um die Schwangeren kennenzulernen und dass sie uns Hebammen auch kennenlernen. Ähm, es ist nun so, dass dieser ja in der Regel in Gruppen stattfindet, wo das dann auch manchmal ein bisschen schwierig ist, so mit persönlichen Sachen. Je nachdem, wo man das im Kursverlauf einbringt, geben die Frauen auch mehr oder weniger Auskunft über, ja, ihre Brust, Besonderheiten und trauen sich auch manchmal gar nicht so richtig danach zu fragen. Viel schöner ähm, oder viel ähm, besser kann man auf die Frau eigentlich in diesem Vorgespräch eingehen. Mhm. Ähm, da lernt man sich ja kennen und äh, beschnuppert sich sozusagen das erste Mal und ähm, oft fällt es schwer, da so den richtigen Zeitpunkt für das Thema Stillen zu finden oder die Brust. Trotzdem ähm, ist es wichtig, den Frauen ein positives Gefühl zur Brust zu vermitteln und das ist ein normales Thema, ist zwischen ähm, Frau und Hebamme über die Brust und über das Stillen zu sprechen, Besonderheiten, die ihre Brust aufweist. Und man sollte ja auch die Frau dahingehend informieren, dass sie zum Beispiel im Krankenhaus ja auch vielleicht auf ein, zwei Probleme stoßen könnte, die sie selber vielleicht auch lösen muss. Weil wenig Zeit ist und einfach, dass sie ein Augenmerk drauf hat, welche Probleme das sein könnten, dass wir sie dafür sensibilisieren, worauf sie achten sollte. Das starten ja auch wirklich viele Frauen in eine Stillbeziehung im Krankenhaus oder mhm. fangen an zu stillen. Und äh, die Ab, äh, ja, nennen wir mal Abbruchraten sind dann ja doch teilweise erschreckend hoch, wenn man bedenkt, dass wir bis zum sechsten Lebensmonat äh, ausschließliches Stillen laut WHO ja empfehlen, ja ein Drittel der Frauen nachher wirklich nur noch über den vierten Monat hinaus stillt.
2: Das erfolgreiche Stillen hängt da davon ab, wie viele und richtige Informationen die Mutter während der Schwangerschaft gesammelt hat. Wir wissen ja auch, dass wenn die Mutter in der Schwangerschaft schon den Entschluss hat zu stillen, die Bereitschaft auch Hürden zu bezwingen, sage ich jetzt mal, viel höher ist und die Frauen im Durchschnitt auch vier Wochen länger stehen als eine Frau, die sich relativ unsicher ist innerhalb der Schwangerschaft.
1: Vor allen Dingen, wenn man den Frauen klar macht, dass... Ähm ja, Stillen weltweit ähm, gewährleistet die Gesundheit oder die möglich eine Möglichkeit, die Kinder gesund zu erhalten. Gerade Frühchen brauchen das unbedingt, wir werden nachher auch noch weiter drauf eingehen, wieso, weshalb, warum, ähm, aber hier zeigt sich auch, dass ähm, frühgeborene oder krankgeborene Kinder eine wesentlich kürzere Liegedauer in den Krankenhäusern haben durch Muttermilch. Mhm, das stimmt. Ich denke, die, ähm, ja, die, so die
2: allgemeinen Vorteile der Muttermilch, also der, des Stillens und der Muttermilchernährung sind hinlänglich bekannt, wie von Seiten der Mutter, dass eben das Risiko an Eierstock und Brustkrebs niedriger ist, für herz kreislauf und Typ-2-Diabetes zum Beispiel. Ich denke, das wissen wir Fachpersonen. Was ich total spannend finde, ist, dass das Stillen die Aufmerksamkeit der Mutter für die Bedürfnisse ihres Kindes einfach auch erhöht. Und ähm, Stillen wirkt auch langfristig gegen Stress. Das fand ich auch total spannend in Vorbereitung, ähm, dass eben bei jedem Stillen der Blutdruck der Mutter und auch die Cortisolwerte sinken.
1: Ich, wir ähm, sind stressresistenter ja. genau. dadurch. Ja. Ja. Stillen, stillen bei den Müttern ähm, verändert auch das Gehirn. Also Frauen, mhm. die stillen. Das heißt ja immer Stilldemenz. Aber eigentlich... Ähm, wird das Gehirn viel mehr aktiviert. Also es gibt wohl eine IQ-Steigerung bei den Frauen, die stillen, die beobachtet wird, um einfach ja, mehr Aufgaben effizient erfüllen zu können. Man ist also, auch
2: fokussierter auf die wesentlichen Dinge ne, innerhalb der Stillzeit, also auf sein Kind. Die anderen Sachen drumherum sind eher im Hintergrund. Im
1: Hintergrund. Genau. Das Oxytocin, was ja ähm, beim Stillen nun mal ausgeschüttet wird und da eine große Rolle spielt, bildet ja auch äh, die Gebärmutter nach der Geburt viel schneller zurück. Das heißt, Blutungsneigungen nach der Geburt nehmen ab, der Blutverlust ist geringer, dadurch sind die Frauen einfach auch schneller ja, fit und fühlen sich besser. Ähm, und
2: die Mütter, glaube ich, kann man auch immer ganz gut abholen, wenn man über das Kind spricht, also was die Vorteile fürs Kind sind, weil als Mutter will man ja das Beste für sein Kind und wenn man dann ich will nicht sagen Gegenargumente bringt, aber wenn eine Mutter dann mit so Märchen kommt, dann muss man einfach auch ähm, sagen, hey, das ist kommt aus der und der Zeit oder das kommt vielleicht noch von deiner Oma, die hat früher gelebt, da hat man äh, gedacht, dass sich viele Giftstoffe in der Muttermilch befinden und so da die Mama auch einfach auch empathisch abholen.
1: Wo du das gerade sagst mit der Oma, ich muss immer so lachen, weil meine Oma hat noch das Kinderheft meines Vaters. Und da ist in der Spalte, also im Krankenhaus eingetragen worden, wirklich wie viel äh, Formulamilch er dann getrunken hat. Und ob mit vier Monaten dann auch mit Schmelzflocken begonnen wurde. Aha. Das ist in diesem Kinderheft aus dem Krankenhaus, das war so ein Wiegeprobenheft, was im Krankenhaus geführt wurde. Und mein Vater ist jetzt gut 60 Jahre alt, also es ist noch nicht so lange her. Mhm. und ja, da war es einfach, ja, es gehörte dazu im Krankenhaus. Interessant. Wo sind denn die Vorteile fürs Baby? Also die Mamis haben ja oft Angst, dass ähm, gestillte Kinder viel ähm, schlechter schlafen. Aber es hat sich ja gezeigt, oh, ja. dass ja, ja, Schlafmangel, sie kommen viel häufiger, auf jeden Fall ein Dauerbrenner. Und es ist ja eigentlich eher so, dass durch das Oxytocin, Mammis und Babys wieder runterfahren und schneller in den Schlaf finden. Die Kinder werden genauso häufig wach wie Kinder, die Formulamilch bekommen. Das macht keinen Unterschied. Aber Mama und Babys finden wieder schneller in den Schlaf zurück. Ähm, viele Frauen wissen morgens manchmal nachher gar nicht mehr, wenn die Stillbeziehung läuft, habe ich schon gestillt, Still ich schon wieder. Ähm, man bekommt es oftmals gar nicht so mit, wenn, wenn das Baby neben einem im Bett liegt und ja, weil wir einfach gar nicht so richtig wach werden müssen beide und ähm, dann einfach weiter schlafen können. und Also Schlafmangel. Äh, Damit wenn das können wir die nicht... Mütter
2: unbedingt abholen, also auf, auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Außerdem hilft es bei der Gehirnentwicklung, um, ein, äh, um die Schlafwachphasen, also den Biorhythmus des Kindes äh, zu normali normalisieren, also regelmäßig werden zu lassen, dass die Schlafwachphasen auch kommen. Und wenn wir mal ganz pragmatisch denken... Wenn du wirklich, stillen ist am Anfang sehr, sehr anstrengend und das oh, zu ja. leugnen oder den Mamis vorzuenthalten, stillen kann auch mal schmerzhaft sein und es ist anstrengend und ähm, es ist aber nachher, wenn es eingespielt ist, nichts ist einfacher als sein Kind zu stillen.
2: So, jetzt haben wir ja schon ganz viel über die Vorteile der Muttermilch für Mutter und auch äh, das Kind gehört und ähm, jetzt wollen wir noch ein bisschen tiefer in das Thema einsteigen und da haben wir einen ganz tollen Gast bei uns, nämlich die Nicole Ronert. Hi Nicole, stell dich doch mal kurz vor, was du so machst. Hallo Jacqui, hallo Nadine, grüß euch. Ja, ähm,
0: Nicole Ronald ist mein Name. Ich bin, ja, meine Berufung ist Kinderkrankenschwester und ähm, das schon ganz, ganz lange und habe viele Weiterbildungen auf dem Gebiet der Mutter-Kind-Beratung gemacht. Unter anderem vor 16 Jahren ist es jetzt schon her, die Ausbildung zur Still- und Laktationsberaterin IBCLC. Und seitdem verfolgt mich Muttermilch, aber in einer faszinierenden Art und Weise. Ich liebe das Thema und ja, bin seit zwei Jahren bei der Firma Medila als Fortbildungsbeauftragte tätig und auch eben seit 16 Jahren in der Selbstständigkeit immer noch Mutter-Kind begleitend, hauptsächlich mit dem
2: Fokus Stillberatung. Wow, das hast du schön gesagt. Meine Berufung ist Kinderkrankenschwester. Sehr schön.
1: <lacht> Danke. Du bist ja, ähm, sagtest ja gerade auch, du bist noch im Bereich ähm, ja, Beratung, Betreuung von Mutter und mhm. Kind unterwegs, berätst sie zum Thema Stillen und Laktation. Ähm, was sind da so die Hauptfragen, die die Mamis an dich stellen? So aus dem Bauch raus. Was begegnet aus dir immer wieder?
0: dem Bauch raus. Was mich letztens vom Sockel gehauen hat, war die ernsthafte Frage nach, ist es wirklich so gut zu stillen? Eine ganz, ganz junge Mama in meiner Nachbarschaft, die ähm, wusste, dass ich letztendlich Mutter-Kind-Beratung mache und Stillberatung. Und ich dachte, so, so eine Frage gibt es gar nicht. Aber sie war wirklich und auch ernsthaft gestellt. Und, ähm, aber hat mich wirklich umgehauen. Und da war eben so die Frage, ist es wirklich so gut zu stillen? Und da ging es halt darum, einfach auch zu erklären, warum es einfach so gut ist und ähm, was Sinn macht, ähm, im Rahmen der Möglichkeiten die, ja, die Babys zu ernähren, also sprich zu stillen, beziehungsweise die Frage ist ja immer nach, gibt es ein, gibt's eine Alternative, gibt es einen Ersatz und dann ist das ja die künstliche Säuglingsnahrung und da haben wir dann so ein bisschen drüber gesprochen.
2: Das ist ja toll, da hast du ja auch schon quasi das gemacht, worüber wir heute sprechen, nämlich das Schwangerenvorgespräch. vorgespräch und äh, mhm. wir wissen ja, dass die Stillbeziehung nicht erst mit der Entbindung des Kindes beginnt, sondern ähm, ja, die Ausdifferenzierung des Drüsengewebes beginnt ja schon in der Schwangerschaft. Kannst du uns da ja. ein, paar, ein paar hilfreiche Tipps oder Informationen äh, geben, was da so passiert während der Schwangerschaft, was wichtig ist?
0: Also was ich ganz, ganz wichtig finde eben, auf das du eben gerade zu sprechen kamst, auf dieses Schwangeren-Vorgespräch. Also ich finde, ein Vorgespräch ist sowas von wertvoll und sowas von wichtig. Und ich denke, jeder, der Mutter und Kind begleitet auf irgendeine Art und Weise, sollte einfach über so ein bisschen Anatomie und Physiologie Bescheid wissen, sodass man einfach der Mutter gute Informationen gibt. Ähm, ich finde es ganz wichtig, dass die Mutter aktiv entscheiden kann, ob sie stillen will oder nicht. Und nicht, dass man verunsichert ist durch Einfluss der Familie, durch eben auch ähm, Menschen im Umfeld oder auch die Werbung oder auch das, was man in den Medien liest, ähm, sich zu fragen, ist es denn wirklich so gut? Sondern die Informationen sollten vorliegen. Und das finde ich ganz wichtig. Und die sollen nicht erst, wie du sagst, am Tag X, sprich der Geburt vorliegen, sondern schon in einem Vorgespräch. Und wenn man dann die Mütter hat, ähm, dazu informieren, dass Stillen absolut wertvoll ist, dass die Inhaltsstoffe der Muttermilch so viel Gutes bewirken und vor allen Dingen, wie das auch abläuft. Ich glaube, das ist ein großes Thema, dass viele nicht wissen, wie das während der Schwangerschaft und dann über die Geburt hinaus überhaupt abläuft, wie die Physiologie ist. Und das ist so enorm wichtig, weil es ganz ein kurzes Zeitfenster gibt, welches wir nutzen, welches wir nutzen sollten, um die Mutter einfach in eine gute Milchbildung zu bringen, dass sie so wenig wie möglich Stillprobleme hat am Anfang.
1: Aber wie du schon sagst, nur wer, wer gut in informiert ist, kann auch wirklich selbst entscheiden. Und da sind die Hebammen ja eigentlich ähm, ja, direkt an der Mama dran und können ganz viele Informationen und wertvolle ja, auch Tipps geben, um einfach der Frau auch zu zeigen, oder ihre Möglichkeiten aufzuzeigen, die sie hat und selbstbestimmt mhm. entscheiden zu können.
0: Unbedingt, also informierte Entscheidung ist so ein Schlagwort, das finde ich ganz wichtig. So geht es uns doch allen, wenn wir irgendwas Neues kaufen oder irgendwas Neues für uns ähm, möchten, dann wollen wir doch auch viel Information darüber haben, am besten auch noch ein paar ja, Erfahrungswerte und dann kann ich mir doch ein Bild darüber machen, ob ich das will, ob das gut für mich und für in dem Fall mein Baby ist. Und wie gesagt, die Hebammen, wenn die die Mütter in den, Vorges in den Vorkursen oder in den Vorgesprächen
1: damit erreichen können, wäre echt Gold wert. Wir haben ja in den Vorgesprächen auch... Ähm das Thema Stillen oder die Brust, wie sie sich verändert. Ähm, Ziel ist es ja der Mutter, ein positives Gefühl zu, der Brust auch schon im Vorfelde zu geben. Mhm. Ihre Brust ist richtig und ihre Brust ist gut, so wie sie ist. Ähm, ja. Und die Frauen beobachten ja schon am Anfang der Schwangerschaft eine starke Veränderung der Brust. Was passiert da eigentlich so genau mit der Brust?
0: Ja, durch diese hormonellen Einflüsse, die schwangeren Hormone, sage ich das mal ganz laienhaft runter, wird einfach dieses Drüsengewebe, welches sich in der Brust befindet, kommt erstmal zu seiner Blüte an sich. Das ist eigentlich so die Berufung der Brust. Das, was das Organ Brust an sich kann und wofür es eigentlich da oder ursprünglich da ist, ist eben das Milchbilden. Und in der Schwangerschaft ist es dann so, dass unter Einfluss dieser Hormone letztendlich einfach dieses ganze Drüsengewebe ordentlich sich differenzieren kann, sich ausdifferenzieren und auch sich vergrößern kann. Einfach nur. Im Verhältnis zu sehen, es gibt ja Fettgewebe, Bindegewebe, Drüsengewebe und wir haben in der Brust im nicht schwangeren und nicht stillenden Zustand zwei Teile Fettgewebe, ein Teil Drüsengewebe, so ungefähr kann man das sagen. Und sobald die Frau schwanger ist, entsteht durch diese hormonelle Verschiebung einfach auch ein Ungleichgewicht, dass sich das dahingehend verändert, dass man sagt, Fett ist einfach, wird ein bisschen zurückgedenkt, das braucht es im Moment nicht, ein Teil Fett und zwei Teile Drüsengewebe. Und das symbolisiert einfach dieses Aufblühen des Drüsengewebes. Und da wird das so richtig, man kann sich das so vielleicht wie so ein Traumstrom vorstellen, den man so hoch nimmt, wo ganz viele Träubchen dran sind, das kann man sehr schön den Müttern vergleichbar ähm, ja, erklären, dass das so aussehen wird. Am Anfang sind das kleine Rosinchen und sobald diese Schwangerschaftshormone dazukommen, werden das richtig blühende Weintrauben. Und die sind einfach absolut dafür da, dass man eben Milch bilden kann nach der Geburt.
2: Und Nicole, es äh, sind ja immer noch so viele Gerüchte im Umlauf, die ja schon ganz, ganz, ganz alt sind. Also seit 2005 hat man ja die neuen Erkenntnisse über die Anatomie der Brust. Ähm, es begegnen einem aber auch in Fachkreisen immer noch die Milchseen. Da mhm. klatschen wir äh, ja die äh, Hände über den Kopf zusammen. Aber kannst du da noch kurz was dazu sagen?
0: Milch habe ich auch noch gelernt in meiner Ausbildung.
2: Wie gesagt, okay. 2003, 2004 war das klar, man hat
0: gewisse Milchseen in der Brust, die eben auch eine gewisse Speicherkapazität haben, ein sogenannter Aufbewahrungsbehälter in der Brust, ähm, der eben entweder voll oder leer ist. Wenn man Glück hatte, voll, und wenn man Pech hatte, leer. Und da ist auch immer noch dieses Argument her, man muss die Brust leer trinken. Ähm, aufgrund von wirklich vielen guten Ultraschallspezialisten hat man eben herausgefunden, dass es keine Milchseen mehr gibt, sondern dass die Speicherkapazität in der Brust sehr gering ist. Das heißt, die, die mütterliche Brust, das Drüsengewebe bildet Milch, wenn es stimuliert wird, wenn eben entsprechende Hormone losgeschickt werden. Und stimulieren der Brust heißt, Kind saugt und oder wenn die Mutter eben das Kind oder wenn das Kind noch nicht ähm, Angelegt werden kann, dann braucht es eine Milchpumpe. Das heißt, eine gewisse Stimulation kommt eben über die Nervenbahnen im ZNS der Mutter an und schüttet dort eben entsprechende Hormone aus und dann kommt es zur Milchbildung. Und jedes Mal, wenn die milchbildende Zelle, die Laktozyte, wieder leer ist, ist es ein Signal, neue Milch zu bilden. Aber die Laktozyte wird nicht riesengroß. Ich habe eben gesagt, man stellt sich das so ein bisschen vor wie Traube, dass das eben einfach schon in kleiner ja, ich möchte gar nicht das Wort Auffangbehälter nutzen, aber letztendlich sind es keine Seen, wo massig Milch gebildet wird, sondern nur minimal Milch drin ist. Und wie gesagt, wenn das leer ist, dann wird neue Milch gebildet und das passiert halt einfach nur, wenn sie geleert wird, die Brust. Und das ist so, dass der Schlüssel, sage ich mal, in den ersten Tagen und Wochen Lehren, 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 damit neue Milch nachgebildet wird.
2: Toll erklärt. Ähm, das heißt also, die Milchausführungsgänge sind praktisch so äh, bildlich gesprochen die Autobahn äh, der Milch, oder? Also da, darüber Gut. wird die Milch ans Kind ähm, ja, transferiert und äh, rausgedrückt. Perfekt erklärt.
0: Ja, genau. Autobahn. Und da ist auch noch ein bisschen Kapazität für die Milch drin. Aber das sind zwei, drei, vier Milliliter. Das mhm. ist kein Auffangbehälter für
2: eine ganze Nahrungs- oder eine ganze Mahlzeit. Mhm. Genau, super. Und wenn jetzt äh, es soweit ist, das Kind ist geboren und ähm, die Milch ist da, was haben wir denn dann in, der, in dem Kolostrum beinhaltet? Das Kolostrum ist ja ganz wichtig. Man sagt ja auch, oft auch, das ist so die erste Impfung fürs Kind und ähm, das Goldene, der goldene Nährstoff.
0: Also zum ersten Kolostrum ist auch für die Kinder wichtig, die noch nicht an die Brust gehen können. Gerade auf der Intensivstation, neonatologische Intensivstation oder Kinder, die krank sind, die also einfach noch nicht an der Brust saugen können, ist Kolostrum immens wichtig. Wir haben einen Haufen an Immunglobulinen da drin, also Immunabwehr wird gestärkt. Deswegen auch unterstreiche ich gerne, was du gesagt hast mit Impfung oder erste Impfung. Und ähm, das ist was, was auch Kinder, die eben nicht an der Brust sind, schon kriegen sollten und am besten über zum Beispiel ein Wattestäbchen oder einen Löffel oder eine Spritze eben in den Mund geträufelt kriegen. Ja, das ist ziemlich wenig an Menge. Eine kleine, eine geringe Menge, aber da soll sich keiner von abschrecken lassen. Das ist absolut ausreichend für die Magengröße oder für das, was ein Neugeborenes einfach überhaupt packen kann zu trinken. Das heißt mengenmäßig wenig, aber es ist vollgepackt mit immens vielen guten Nährstoffen. Es ist sehr eiweißreich, dadurch wird die Verdauung angeregt. Es ist hochkalorisch, weil es ja nur eine Minimalmenge hat. Und es hat ganz viele Schutzstoffe drin, also nicht nur ernährungstechnisch ist es für die Kinder gut, sondern auch Schutzstoffe, die zum Beispiel auch den ersten, nicht mehr ganz sterilen Darm, was man ja früher geglaubt hat, aber einfach den Darm auskleiden, dass weniger an, an, an Allergenen dadurch können, also Fremdeiweiße dadurch können. Das ist ganz, ganz wichtig. Und es hat auch Stammzellen wie die Muttermilch im Kolostrum, die extrem hoch oder eine ein, ein sehr ähm, hohe Zahl hat an ähm, Stammzellen, pluripotente Stammzellen sind drin. Ähm, die Muttermilch ist oder das Kolostrum an sich ist ähm, ja, zähflüssig und dadurch einfach auch ein bisschen ja, klebriger, wenn man es mal anschauen könnte. Aber wie gesagt, die Inhaltsstoffe sind so das A und O.
1: Es gibt ja Mamis, die wirklich auch gar nicht stillen wollen, die gut aufgeklärt haben, ähm Sie haben selbstbestimmt entschieden, dass sie dieses nicht tun möchten. Vielleicht, ähm, oder ist es sinnvoll, denen äh, wenigstens zu vermitteln, dass es sehr, sehr wertvoll wäre, für das Kind das Kolostrum zu bekommen? Und gibt es die Möglichkeit, nur ähm, dem Kind erstmal das Kolostrum zu geben und aufs weitere Stillen dann zu verzichten, also die weitere Milchbildung anzuregen? Wie würde das ablaufen? oder? Also, das ist eine ganz, ganz tolle Idee. Ähm, Kolostrum sollte wirklich jedem.
0: Neugeborenen zugeführt werden und auch wenn Mütter sich gegen das Stillen aufgrund von Informationen oder eigenen Erfahrungen, warum auch immer, wir sind ja nicht zu Missionieren da, sondern jede Frau sollte frei entscheiden können, ähm, sich gegen das Stillen entscheidet, ist es gut, ihr zu erklären, dass das Kolostrum aufgrund der großen Anzahl an Immunstoffen einfach ganz, ganz wichtig ist. Wie Jackie eben auch sagte, eine erste Impfung ähm, und das kann man die ersten zwei, drei Tage problemlos wenn die Mama auch das Kind nicht an die Brust nehmen will, einfach mit der Hand entleeren und dem Kind dann eben mit dem Löffelchen oder mit der Spritze zuführen. Das ist eine Möglichkeit. Und dann geht es eben darum, dass man sagt, okay, ab Tag drei, vier, je nachdem, wie die Mama das eben auch möchte, aber ein Tag wäre schon ganz, ganz klasse, ähm, so bis drei Tage ähm, ist es noch möglich, relativ problemlos dann wieder abzustillen, das einfach weniger werden zu lassen. Und Vielleicht entscheidet sich manch eine Mama dann doch weiter zu stillen oder das Kind an die Brust zu nehmen oder abzupumpen und die Muttermilch zu verfüttern. Also all das ist möglich, aber auch wenn sie darauf besteht, nicht weiterzumachen, ist es vollkommen in Ordnung und das Kind hat wirklich Kolostrum als sehr wertvoll bekommen und kann damit sicherlich auch schon mal einen guten Start haben.
2: Was du sagst, habe ich auch ganz oft erlebt, dass Frauen eben ganz vehement dagegen waren und dann sich doch im Kreißsaal irgendwie durch die Hormone und so dazu entschlossen haben, ach komm, ich lege ihn oder sie doch mal an und dann tatsächlich dabei geblieben sind. Das fand ich echt immer toll, ja, weil irgendwie ist dann hat sich die Motivation dann geändert, wenn so ein kleiner Mensch dann doch auf der Welt ist und dann will man ja doch... Mhm. Irgendwie das Beste für denjenigen. Jetzt hast du uns ja schon über die Inhaltsstoffe des Kolostrums informiert. Ähm, wenn dann die initiale Brustdrüsen-Schwellung einsetzt, also so am dritten bis fünften äh, Lebenstag, ungefähr ändert sich ja die Zusammensetzung geringfügig äh, in der transitorischen Milch. Was sind da die... Äh, die Unterschiede zum Kolostrum? Also
0: es ist nicht mehr ganz so dickflüssig, nicht ganz mehr so zäh und die Menge wird auch mehr, hast du ja gesagt. Die einzelnen Eiweißkomponente verändern sich, ähm, es nimmt mehr an Fett zu und entsprechend ist das so eine Übergangszeit, bis wir dann hin zur reifen Muttermilch kommen, wo sich die Menge dann entsprechend der Häufigkeit des Stillens auch nochmal mehr vermehrt und ähm, das passt sich einfach komplett den Bedürfnissen des Neugeborenen an, ob das das Kolostrum ist, ob das die Transistormilch ist oder die reife Muttermilch. Es passt sich komplett den Bedürfnissen an, also wirklich altersentsprechend. Und auch ähm, wir haben Unterschiede in den Inhaltsstoffen, in der Menge und in der Qualität der Inhaltsstoffe, ähm, was die Tagesform anbetrifft. Das heißt, morgens sind manchmal anders wie abends die Zusammensetzung zu finden. Und generell ist in allen drei. Milchen, sage ich jetzt mal, also ob das Kolostrum ist oder die Transistorialmilch oder reife Muttermilch, einfach ausreichend Nährstoffe wie Kohlenhydrate, Eiweiße und äh, Fette. Und äh, zum Beispiel Fette sind in allen drei Arten der Milch, wenn man es so nennen kann, einfach essentielle, also die ungesättigten Fettsäuren, die wir da haben und die braucht der Mensch extrem für die Gehirnreifung, aber auch für, das, für den Augenhintergrund, für die Retina, also für die Entwicklung ganz, ganz stark. Und weil die, der Mensch auch nicht selber bilden kann in dem Maße. Das ist die Geschichte. Heute nimmt, nehmen viele Leute Omega-3-Fettsäuren. Mhm. Das ist das, was die Muttermilch schon mitliefert beispielsweise. Wir haben so viele körpereigene ähm, Aminosäuren, sprich Eiweißbausteine, die einfach nicht zu irgendeiner Unverträglichkeit führen, die einfach super gut verdaulich für das Kind sind. Das heißt, ganz, ganz kleine Kinder, die noch sind. Probleme mit der Verdauung haben, verdauen das sehr viel besser als ein Fremdeiweiß. Und wenn ich von Fremdeiweiß spreche, dann spreche ich von einer künstlichen Säuglingsnahrung beispielsweise. Eine künstliche Säuglingsnahrung ist halt eine Ersatznahrung und für mich keine Alternative, wenn man mich fragt. Das ist ein reiner Ersatz. Sie ist gut, keine Frage. Wir brauchen sie, auch keine Frage. Ich bin auch mit künstlicher Säuglingsnahrung groß geworden. Ich auch. Aber ja, ich glaube, das ist einfach ein Los einer gewissen äh, ja, Zeit. Ähm, aber letztendlich ist es ein Ersatz, ein guter Ersatz, aber keine Alternative. Und das wäre mit Fremdeiweiß gemeint. Und wir haben Kohlenhydrate in der Muttermilch, die ähm, als Hauptbestandteil eben die Laktose beschreiben. Und Laktose ist was, was schnell verdaulich ist. Und was auch bestimmte Enzyme braucht, um sie wieder abzubauen, nämlich die Laktase, die ist auch automatisch schon mit in der Muttermilch mitgegeben. Also es ist alles so verpackt, dass das Kind im Prinzip nicht viel dazu tun muss, beziehungsweise seine Organe reifen dürfen, um es dann eben ausführlich zu
2: zu verdauen. Du hast ja vorhin schon mal kurz über die Stammzellen, die in der Muttermilch enthalten sind, gesprochen. Ich finde das total spannend, weil du sagtest ja, dass die pluripotent sind. Und ähm, wir wissen ja auch, dass in der Neonatologie dafür, damit ganz viel gemacht wird. Also die Kinder kriegen die Muttermilch teilweise in die Nase geträufelt und dann ähm, mhm. über die Stammzellen werden da Areale im Gehirn repariert. Ähm, also das finde ich total spannend. Und ähm, ja, das, man weiß auch einfach noch, Ganz wenig über die Inhaltsstoffe, die Muttermilch eigentlich beherbergt, weil ja es so viele sind, oder?
0: Absolut, absolut. Es gibt ähm, zwar einen großen Teil, den man schon erforscht hat, das ist wahr, aber selbst ähm, da ist auch noch nicht alles erforscht, wie sie wirken und was sie überhaupt bewirken, wie sie wirken und was sie bewirken. Du hast die pluripotenten Stammzellen angesprochen, das ist Genial, weil wenn man sich überlegt, man kriegt in einem Getränk oder in einem Essen sozusagen eine Art nicht nur Schutzstoff, aber eine Art Reparaturmechanismus mit ja. Das heißt, so wie du es eben beschrieben hast, wenn man es in die Nase träufelt, dann hat man die Möglichkeit, vor allen Dingen im Kolostrum sind ganz, ganz viele pluripotente Stammzellen drin, die sich sukzessiv reduzieren, aber in der Muttermilch immer noch vorhanden sind. Dann hat man die Möglichkeit, pluripotent bedeutet, man kann diese Zelle in verschiedene Arten von Zellen umwandeln oder die Zelle wandelt sich in verschiedene. Nicht wir machen das von außen, sondern das wird oder das entsteht sozusagen. Und äh, wenn zum Beispiel gerade bei sehr frühgeborenen Kindern ist immer mal wieder die Gefahr, dass auch eine Hirnblutung stattfindet, also Areale im Gehirn, die einen Defekt aufweisen oder an anderen Organen, können eben diese pluripotenten Stammzellen aus der Muttermilch dort hinwandern und entsprechende in eine, sich in entsprechend eine andere Zelle verwandeln und dort eben diesen Reparaturmechanismus an
2: kurbeln. Und das ist genial, wenn man sich das überlegt. Ja, Also das ist wie ein Medikament im Prinzip. Total spannend. Eigentlich müsste jede Mama darüber Bescheid wissen, aber man klärt natürlich die Mütter auch nicht im Detail äh, über die Inhaltsstoffe der Muttermilch auf. Da gibt es übrigens, finde ich, auch ganz tolle Infografiken von verschiedenen Institutionen, wo man gegenübergestellt sieht, was ist denn in Formularnahrung beinhaltet und was in Muttermilch. Und das ist ziemlich eindrücklich, weil wenn man sich ein DIN A4-Blatt vorstellt, dann ist eine Zeile davon ganz schmal die Inhaltsstoffe der Formularnahrung und der Rest des Blattes ist quasi äh, die Mutter mich. Und ja, ich, sowas finde ich immer eindrücklich, wenn man das dann wirklich so äh, der Mama präsentieren kann und dann sagen kann, hey, guck mal, äh, die und die, ähm, den und den Benefit hat dein Kind jetzt davon. Toll. Absolut. Also
0: ich denke immer, es gibt ganz viele anschauliche Materialien. Man muss sie nutzen, man muss die Zeit finden mit der, Frau oder mit der Schwangeren sozusagen ins Gespräch zu gehen. Man kann das nutzen und es bedarf gar nicht so viel, was wir jetzt hier über Physiologie geredet haben, aber einfach nur, dass es wahnsinnig wichtig ist, dass die Kinder das kriegen, eben mit so einer Infografik, das Verhältnis von den Inhaltsstoffen von künstlicher Säuglingsnahrung zur Muttermilch beispielsweise und dann auch mal zu erklären, auch das begegnet mir, Nadine, weil du das anfänglich gefragt hast, häufiger noch, künstliche Säuglingsnahrung ist ein Eiweiß aus der Kuhmilch. Also das mhm. ist nichts, was wir aus irgendwie dem Labor gewinnen. Das ist Kuhmilch, die im Prinzip getrocknet wird, ein bisschen was zugesetzt wird. Und das ist der Ersatz sozusagen. Also es ist vielen nicht klar, dass wenn wir in die Drogerie gehen und dort eine künstliche Säuglingsnahrung kaufen, dass das eben aus einem Kuhmilcheiweiß besteht. Steht ja auch drauf, Babynahrung ne? oder Säuglingsnahrung. Steht ja nur bei den Inhaltsstoffen dann ganz klein beschrieben, aus
1: Kuhmilcheiweiß oder so. Da sieht man auch, dass, ähm, ja, auch bei bestimmten ähm, ja, Grundvoraussetzungen der Frau immer abzuwägen ist, ob die Muttermilch nicht doch mehr Sinn macht. Ich habe jetzt so gerade die Raucherin vor Augen. Ist ja immer die Frage, mh, Rauchen, wie viel Nikotin in der Muttermilch? Wie sind denn da so die Empfehlungen aktuell?
0: Also tendenziell ist es schon so, dass wir sagen, wenn die Mutter ihren Rauchkonsum, ihr Rauchen an sich einschränken kann. Und man spricht da von fünf bis sieben Zigaretten. Ich würde das nicht festlegen wollen. Aber ich denke einfach, ist es ist wichtig, der Mutter zu erklären, dass wenn du deinen Rauchkonsum einschränken kannst, also auf das Nötigste eben beschränkst, dann ist es wichtig, weiter zu stillen. Was man den Müttern natürlich sagen muss, Händewaschen ist ganz, ganz wichtig. Und über den Atem geht halt sehr viel eben von diesen ganzen Stoffen auf das Kind über und das Kind Atmet es ungefiltert ein, das ist richtig. Aber nichtdestotrotz denke ich, ähm, man muss sich auch überlegen, die, der Zeitaufwand für ein Neugeborenes ist ja enorm groß. Und wann hat eine Mutter da überhaupt Zeit, ständig hoffentlich vor die Tür zu gehen? Also ich glaube, in der Wohnung dürfte es, ich hoffe, es kein Thema mehr sein zu rauchen, aber dass man, wenn man rausgeht, wie oft kann man denn rausgehen? Wie oft ist denn ein Kind so im schlafen oder im ruhigen Zustand, dass man rausgehen kann. Also wenn man das so stark runter reduzieren kann, dass sie sagt, okay, einer am Abend oder wenn das Kind schläft, weil der Tag war so anstrengend, dann ist es vollkommen in Ordnung und unbedingt befürworten, dass man weiter stillt, ganz wichtig. Apropos Muttermilch. Ja, ich könnte noch ein paar Sachen aufzählen. Aber ich denke, jetzt gerade ist ja eine extrem heikle Situation. Und wir haben die Pandemie in Deutschland und wir haben Rückmeldungen aus Kliniken, dass Mütter a getrennt werden. Das soll auf gar keinen Fall sein. Also Mütter, die Corona-positiv getestet worden sind, auf keinen Fall trennen mhm. von den Kindern. Das ist von der WHO, von der UNICEF wirklich empfohlen. Das ist nicht meine persönliche Empfehlung. Das ist auch nicht eine Medela-Empfehlung. Das ist eine weltgesundheitsbehördliche Empfehlung. Und es ist ein unbedingtes Muss, diese Kinder mit den Müttern zusammenzulassen. Und das Nächste, auch eine Corona-positiv getestete Mutter oder auch Kranke Mutter soll partout stillen, ganz, ganz wichtig. Man weiß sogar, beziehungsweise es laufen ganz viele Forschungen im Moment. Und das, was wir bisher wissen, ist, dass über Muttermilch kein Virus übertragen wird. Nicht auf diese Art und Weise. Mhm. Es gibt keine, ähm, keine Aussage dazu, es gibt kein, keine Studie dazu, gar nichts. Und wir wissen sogar, im Gegenteil, wir wissen sogar, dass Muttermilch von Corona-positiv getesteten Müttern eine Art Schutzmechanismus für die Kinder bietet. Also ich will jetzt nicht sagen Antikörper überträgt, aber es wird klar oder es ist klar, dass diese Kinder gegen Corona zumindest in einem gewissen Maß geschützt werden. Das ist das, was die Forschung uns bisher sagt. Und dahingehend muss man unbedingt empfehlen, weiter zu stillen, Mutter und Kind nicht zu trennen. Das ist einfach wirklich WHO, UNICEF und CDC, das ist diese große Central diseases aus den USA, die diese Empfehlung aussprechen. Und das ist was, was wir unbedingt weitertragen müssen, weil wir nicht nur in Deutschland, sondern weltweit Krankenhäuser haben, die vor Angst vor diesem Virus einfach Mutter und Kind trennen oder auch gar nicht stillen lassen oder die Muttermilch verfüttern lassen.
2: Mhm. Irre. da bringst du mich jetzt gerade noch auf eine andere Idee, weil viele Mütter sind ja jetzt unabhängig von Corona natürlich, wenn sie erkranken, auch sehr verunsichert und treten dann an die Hebammen heran mit der Frage, ob sie denn weiter stillen können sollen, wenn sie eine magen haben oder einen schweren grippalen Infekt. Ähm, was ist da zu empfehlen?
0: Also je nachdem natürlich ist zu Empfehlen auf alle Fälle erstmal weiterstellen, keine Panik zu bekommen und erstmal weiterzustellen, solange es der Mama gut geht. Ne? Also, wenn die Mama natürlich mit einer Magen-Darm-Infekt im Bett liegt und kann selber nicht mehr sich bewegen, dann muss man eine andere Möglichkeit finden. Aber was den Schutz des Kindes anbetrifft, die Krankheit ist ja nicht erst da, wenn man sie sieht. Die Symptome sind ja schon oder kommen später als dann dass sich die Mama infiziert damit. Das heißt, wir haben ein sogenanntes Prodomalstadium. Das heißt, da ist schon, sind schon Krankheitserreger im mütterlichen Organismus. Und der mütterliche Organismus bildet Antikörper, die dann über die Muttermilch dem Kind als Schutzfunktion dienen. Deswegen ist es fatal, wenn eine Infektionskrankheit bei einer Mutter ausbricht und die hört jetzt auf leichtes Stillen auf, weil dann dem Kind einfach diese Schutzstoffe, diese Antikörper nicht mehr zur Verfügung stehen und erst und dann kann es erst recht krank werden. Mhm. Also von dem her ist es wichtig, weiterzustellen. Wenn wir dann darüber reden, Mama geht's schlecht, muss man eine Möglichkeit finden. Vielleicht kann man einfach eine Stillpause vielleicht mit Abpumpen überbrücken. Das muss man sehen, auch wie das Kind gefüttert werden kann. Aber je kleiner das Baby ist, desto besser kann man es mit Mama in ein Bett packen und da auch so ein bisschen, ja, sag ich mal, umsorgen und beide in einen gesunden Zustand wieder zurückholen. Und... Ähm, wenn die Mutter allerdings Medikamente nehmen muss, dann ist natürlich mit Rücksprache des Gynäkologen einfach zu klären. Es sind sehr, 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 sehr sehr viele Medikamente stillfreundlich. Das muss man klären. Aber es gibt in der Regel für jede Erkrankung ein stillverträgliches Medikament. Und wenn eine Mutter Dauer eine chronische Erkrankung hat und muss Dauermedikation einnehmen, ist das auch sicherlich in der Schwangerschaft schon mit dem Gynäkologen abgeklärt, inwieweit sie stillen kann. Aber wichtig ist, dass man sich nicht als Mutter gleich in diese Ecke begibt, ich muss abstillen. Und bevor man abstellt, sich unbedingt nochmal einen Rat von der Hebamme einholt. Das fände ich ganz, ganz wichtig.
1: Cool, ja, super. Nicole? Ja, danke, Nicole. Vielen Dank. Das war, genau, Sehr super gerne. Hat informativ. Mir Spaß gemacht? Und ich glaube, da können wir den Mamis ganz viel dann auch weitergeben. Ganz verständlich auch, sodass sie selbst entscheiden können, wie sie ihr Kind ernähren möchten
0: unbedingt informieren und dann entscheiden lassen, ist, glaube ich, ein großer Schlüssel, der uns weiterbringt.
1: Perfekt. Danke euch. Danke okay.
0: dir.
2: <lacht>
1: Du, Jackie, die Nicole hatte ja schon ähm, erzählt, dass die Brust sich auch schon in der Schwangerschaft verändert und nachher zum Stillen hin auch. Und, und da ist es vielleicht ganz hilfreich, den Mamis auch, es kommt ja immer die Frage, Mensch, was soll denn in die Kliniktasche mit rein, ist auch gerne Thema im, äh, im Vorgespräch immer wieder. Thema Still-BH, Stillwäsche, da äh, sagen wir mal ein gut sitzenden Still-BH und ganz wichtig, was ich so unglaublich wichtig finde, ist, dass er sich gut und leicht öffnen lässt. Das ist kein Durchgezwängel der Brust ist, sodass die Frauen dann nachher irgendwie so ganz Spannten Nacken haben mhm. ähm, oder dass da irgendwas drückt. Gerade auch so ja milchstaugeschichten können wirklich ja auch durch schlecht sitzende Stillwäsche Unbedingt. kommen. Und deshalb da den Frauen dann auch zu raten, such einen, der dir wirklich gut passt, der noch ein bisschen Wachstum mitbietet und der einfach gemütlich ist. Das ist ein guter Punkt, weil wir sehen
2: auch oft, dass Frauen sich halt von ähm, Discountern oder so Stilbhs zulegen und dann äh, spätestens äh, zu Beginn des, äh, der initialen brustdrüsen feststellen. Oh weia, ja. irgendwie äh, dehnt sich da gar nichts mehr, da wächst nichts mit. Äh, das ist unbequem. Und daher macht es schon in der Schwangerschaft Sinn, sich einen guten, das kann schon auch mal etwas teurer werden, aber wirklich einen guten Stilbh, der naht und büchert, zügellos ist, auch stützend ist und vor allen Dingen eine bequeme Passform hat. Da sollte ein großes Augenmerk drauf gelegt werden. Dann ist es gut, wenn er halt mitwächst, also auch
1: äh, aus einem dehnbaren Material besteht. Zur Entbindung sagen wir immer, möglichst ausziehen, ne? weil meistens haben sie nur ein oder zwei. Wenn der dann gleich was abbekommt, ist schlecht und das Baby soll ja auch auf die nackte Haut bei Mama und nicht auf den Still-BH gelegt werden.
2: Ja, also ich würde tatsächlich auch zwei empfehlen, weil wenn der eine mal in der Wäsche ist, dann hat man gerade keinen Griff bereit. Also ich denke, zwei ist kein Luxus, wenn man sich jetzt zwei äh, gute Stäbige zulegt.
1: Aber ähm, es gibt ja auch so Besonderheiten bei der Brust, einfach. Jede Brust ist unterschiedlich. Wir haben unterschiedliche Größen und ich glaube, da werden wir im Verlauf des Podcasts auch nochmal drauf zurückkommen. Ähm, aber auch, ja, die ähm, Form der Brustwarzen kann manchmal so ein bisschen problematisch sein. Also, viele Frauen wissen das vielleicht gar nicht, ähm, weil. Im normalen Alltag stellt es kein Problem dar. Für ein Neugeborenes kann es durchaus ja etwas schwierig sein, wenn die Brustwarzen nicht so rauskommen will, beim Stillen sich so schön aufstellt, dass man die auch gleich findet. Wir sprechen halt jetzt gerade über die Flach- oder Hohlwarzen, wie sie dann so genannt mhm. werden. Ähm, genau, und da können wir den ähm, Mamis, also können die Hebammen den Mamis ja vielleicht auch man kennt sie, man hat schon mal davon gehört, die Brustwarzenformer gibt es ja. Genau. Ähm, wie sollten wir die jetzt eigentlich anwenden oder wie sollten wir den Frauen raten, diese anzuwenden? Also da kommt es ganz drauf an, wie
2: sieht denn die Brustwarze wirklich aus? Manchmal ist das Gefühl der Frau einfach nur, dass die Brustwarze flach ist. Im Wirklichen, in Wirklichkeit ist die Brustwarze aber super und man kann ihr einfach ein paar Tipps geben, wie sie die Brustwarze noch ein bisschen rauskiezeln kann, also einfach durch eine Brustmassage und dann einfach ihr nochmal ganz genau erklären, worauf sie dann beim Stillen dann achten muss so sodass sie eben den wunden Brustwarzen dann auch vorbeugt. Also auf diese Patientenklientel ist dann auf jeden Fall ganz besonders ähm, ja, Rücksicht zu nehmen und auch die gut zu informieren. Wenn es sich wirklich um hohle Brustwarzen handelt, dann kann ein Brustwarzenformer wirklich unterstützend eingesetzt werden und zwar schon ab der 32. Schwangerschaftswoche empfiehlt Medela äh, den Einsatz des Brustwarzenformers und der kann dann mit einer Woche, äh, mit einer Stunde am Tag begonnen werden und das Ganze weitet man dann aus auf äh, sechs bis acht Stunden pro Tag. Die Schalen sollten bitte nicht nachts eingelegt werden. Das ist ganz wichtig, die Mütter darauf hinzuweisen, weil auch so kann man dann gewisse Areale der Brust beim Schlafen abdrücken durch diese ja, Schale aus Polypropylen. Ja, wenn man das dann macht, das kann übrigens auch in der Stillzeit dann verwendet werden, also der Brustwarzenformer wird dann zwischen den Stillmahlzeiten eingelegt und sorgt dann dadurch, durch diesen sanften Druck des Silikonteils, äh, dafür, dass sich einfach die Bänder innerhalb der Brustwarze äh, dehnen und die Brustwarze leichter hervorkommt. Also da habe ich auch schon ganz gute Erfahrungen gemacht wenn es eben schon vorbereitend erfolgt und nicht dann erst mit Beginn der Stillzeit, weil dann ist es oft
1: ja so, dass man keinen großen Effekt mehr hat, gerade bei sehr ausgeprägten Hohlwarzen. Was halt wichtig ist zu beachten, dass ähm, der ja auch nur von Frauen benutzt werden sollte, die nicht ähm, unter vorzeitigen Wehen irgendwie damit Probleme haben, also die Schwangerschaft betreffend, weil es ja doch zur Stimulation und äh, auch zum Wehen auslösen kommen könnte. Ja, was ist denn eigentlich normal, fragt man sich da häufig. Und ähm, gerade beim Stillen gibt es ja auch viele Fragen, die an uns herangetragen werden und immer so, mein Baby kommt dann und dann oder meldet sich oder trinkt so und so. oft Ist das normal? Das ist ja die ja. immer wieder eine Frage, die von Mamis gern gestellt wird. Und zum Beispiel... Was ist denn eine normale ja, Anzahl an Stillmahlzeiten?
2: Also äh, das hast du schon ganz richtig gesagt, die Bandbreite des Normalen, wir sagen ja immer so schön normal, aber äh, definiere mal normal. Also die Bandbreite des Normalen ist so breit. Es ist wirklich alles normal, was für mich und das Kind äh, gut ist und sich richtig anfühlt. Ähm, man muss allerdings auch dazu sagen, also Stillen hat keinen Heiligenschein. Stillen ist gerade in den ersten Wochen, den ersten vier Wochen, würde ich sagen, äh, ziemlich anstrengend. Und die Mama braucht enorm viel Motivation. Und da sind wieder wir gefragt, dass wir die Mama einfach immer positiv bestärken und unterstützen. Und ähm, ja, sie immer wieder mit Informationen füttern, weil viele Verhaltensweisen des Kindes sorgen einfach dafür, dass die Frau hinterfragt, ist das jetzt noch normal? Und ähm, zum Beispiel ist es so, dass manche Kinder nur zwölf Minuten an der Brust trinken, andere aber dafür ja über eine Stunde. Also ja,
1: die Bandbreite ist da äh, recht, recht hoch. Da kommt dann von den Mamis immer, ich habe den ganzen Tag nur gestillt. Ja. Ich habe gar nichts anderes geschafft, aber ja genau, ja. das ist auch richtig so. Du hast gefühlt deinen ganzen Tag gestillt und genau so ist es richtig. Genau, ja. Und ähm, auch die, die Trinkmenge variiert ja. Es gibt Kinder, die, wenn wir sie jetzt genau ähm, angucken würden, ja, man sagt im Durchschnitt 54 bis 234 Milliliter. Das ist alles normal. Und das pro ist Mahlzeit, ja wirklich ne? pro Mahlzeit. Mhm. Das ist ja wirklich ein himmelweiter Unterschied. Aber die Mama produziert auch genau diese Menge, die für ihr Baby normal ist.
2: Ja. Genau, sobald, solange es dem Kind gut geht. Also wenn natürlich irgendwelche Auffälligkeiten sind in der Gewichtsentwicklung oder so, dann muss man natürlich schon genauer hingucken. Aber solange das Baby fit aktiv ist und der Mama, es der Mama gut geht, ähm, ja, ist alles. Man hat übrigens auch festgestellt, dass Jungs zum Beispiel eine höhere Trinkmenge also Muttermilch zu sich nehmen als Mädchen. Also Jungs trinken im Durchschnitt 831 Milliliter am Tag und Mädchen 755. Ja, wo das Gewicht
1: des Kindes jetzt gar keine Rolle spielt, sondern wirklich nur das Geschlecht. Nur das Geschlecht, genau. Nur das Geschlecht. Total und spannend. Und es kommt ja auch immer die Frage, ähm, es trinkt immer nur eine Brust, muss ich es ja. jetzt nach kurzer Zeit abmachen, damit es dann auch noch aus der anderen Brust trinkt? Es gibt halt einfach Kinder, die immer nur eine Brust trinken. Und ähm, es gibt auch Kinder, die gerne beide Brüste trinken. Ja, das stimmt. Und 57% Prozent sind da total indifferent. Mal nehmen sie eine, mal nehmen sie beide. Genau,
2: genau, was auch gut ist. Stillen ist ja eigentlich sehr intuitiv. Wenn man, auf, wenn man sich und seinen Körper kennt, dann ähm, handelt man... Intuitiv, ganz normal.
1: Tja, und wie du schon sagtest, Stillen funktioniert nicht immer von Anfang an und wie im Bilderbuch, sondern es gibt äh, ja immer wieder auch Probleme, die auftreten können. Unsicherheiten bei den Mamis und hier ist es wirklich die Aufgabe von äh, dem medizinischen Fachpersonal, was die Mamis in ihrer Stillzeit begleitet, auch immer wieder ähm, ja, einzugreifen vielleicht oder einfach die Frau auf ihrem Weg zu bestärken und weiter in die richtige Richtung zu führen.
2: Sehr gut, wir werden da in den nächsten Podcasts noch
1: ganz viel darüber erzählen. Liebe Hebammen im Einsatz, wir freuen uns total, dass ihr ähm, zugehört habt und vielleicht hat es euch auch so gut gefallen wie uns. Ich persönlich muss sagen, ähm, dass ich so von der heutigen Folge mitnehmen kann, dass ich viele Dinge in meinem Arbeitsalltag einfach routinemäßig gemacht habe, ohne mir Gedanken oft darüber zu machen, wie die weiteren Auswirkungen sind und wie wichtig es ist, an der richtigen Stelle Zeit zu investieren, um daraus folgend ja Zeitersparnis zu haben indem man sich einmal richtig Mutter und Kind widmet oder die Frau richtig aufklärt. Ähm, wir freuen uns total über einen Austausch mit euch. Ne, Jackie? Wir freuen ja, uns, also mir macht das besuchen. Thema
2: Muttermilch-Inhaltsstoffe total viel Spaß. Ich finde es äh, extrem interessant, da in die einzelnen Inhaltsstoffe einzusteigen und einfach zu analysieren, was machen die, was bewirken die, sei es jetzt von Seiten der Mutter oder auch ähm, beim Kind. Und genau, wir freuen uns da auch äh, euch immer wieder mit Wissen zu füttern in den äh, Gruppen, die wir auf Facebook und Instagram haben, also die nennt sich Hebamme im Einsatz. Wenn ihr der folgt, dann äh, bekommt ihr da auch immer wissenschaftliche Erkenntnisse, die neuesten aktuellen Themen und auch äh, Infos über Webinare, die Medela anbietet. Ähm, genau,
1: schaut einfach mal rein. Genau, wir freuen uns schon auf unsere äh, nächste Folge. Ähm, da haben wir auch eine Kollegin von Medela bei uns, die Frau Dr. Daniela Much und werden auf ein, ganz, ähm, ja, auf ein ganz interessantes Thema zu sprechen kommen, was gerade in der ähm, Schwangerschaft schon ähm, Präsenz hat und ja, ganz wichtig für die weitere Stillzeit ist. Darauf bin ich schon so gespannt. Also macht's gut, ihr bis zum nächsten Mal, liebe Hebammen im Einsatz. Gefällt dir unser Podcast? Zu welchen Themen möchtest du gerne mehr hören? Wir freuen uns auf deine Bewertung und deinen Kommentar.